Buenas, soy Vera Gaurland Devas y soy profesora de Derecho Internacional en el Instituto de Posgrado en Estudios Internacionales de Ginebra. El tema de mi conferencia es el de la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Quisiera referirme a la Corte Internacional de Justicia desde la perspectiva de la especificidad de la condición jurídica de la Corte dentro del marco de las Naciones Unidas, volviendo a examinar la manera en que la Corte se considera a sí mismo como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y la forma en que esto afecta su función general y responsabilidades. Como saben ustedes, a diferencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia forma parte de la estructura institucional de las Naciones Unidas y esto se establece en el artículo 7 de la Carta un, como uno de sus órganos de sus seis órganos principales. Sus funciones se definen en el capítulo 14 y en el artículo 92, que se refiere a la Corte como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, reiterado en el artículo primero del Estatuto de la Corte. Hay muchas consecuencias que emanan de esta incorporación. En primer lugar, el hecho de que el Estatuto forma parte integrante de la Carta quiere decir que al interpretar sus propias funciones e incluso al actuar bajo su función contenciosa, la Corte debe tener en cuenta también las disposiciones generales de la Carta y en particular sus propósitos y principios. En segundo lugar, esto ha significado que la Corte está estrechamente ligada a la labor de la organización y en particular ocupa un lugar importante en el plan de la Carta para el mantenimiento de la seguridad y de la paz internacionales. El Estatuto de la Corte le confiere competencia en todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Más específicamente, las referencias a la Corte y al capítulo sexto de la Carta, cierto es, solo una de las maneras en que los Estados solucionan sus controversias, y en particular el artículo 36, párrafo 3, que declara que el Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas a la Corte, indican que la Corte conocería del asunto en casos de controversias que éstas sean susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la paz internacional y seguridad. Por lo tanto, forma parte decididamente del sistema general de seguridad. En tercer lugar, también puede distinguirse entre la ley que reglamenta las funciones de la Corte y que estipula la Carta de las Naciones Unidas y la ley que aplica a la Corte, que está más allá de la Carta y que emana del derecho internacional. La Corte, por lo tanto, cumple una doble función. Tiene la función y es una función, función ambivalente. También es un órgano autónomo jurisdiccional con su propio estatuto. Presta servicios a los órganos de las Naciones Unidas al proporcionar opiniones consultivas y también al dirimir disputas internacionales. Pero lo que quiero expresarles en esta conferencia es la manera en que su función como órgano judicial principal de las Naciones Unidas también ha tenido un impacto sobre sus funciones como órgano de arreglo de controversias. ¿Qué significa el ser a la vez un órgano de las Naciones Unidas, un órgano judicial y el órgano judicial principal? Pero primero quisiera decir algunas palabras sobre los orígenes de ese vínculo orgánico entre la Corte Internacional de Justicia y las Naciones Unidas. Esta conexión orgánica tuvo sus orígenes en la relación entre la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Sociedad de las Naciones. Si bien la Corte Permanente no 
fue un órgano de la sociedad, debió su existencia al artículo 14 del pacto que disponía que el Consejo de la Sociedad sometería a los Estados miembros planes para el establecimiento de una Corte Permanente de Justicia Internacional. La composición de ambos órganos también eran, era separada. Además, la Corte Permanente estaba vinculada estrechamente con la Liga, también institucional, administrativa, financiera y funcionalmente. Por ejemplo, la sociedad elegía a sus jueces, sufragaba sus gastos, y si bien en virtud del artículo 14 del pacto la Corte podía prestar servicio a la sociedad emitiendo opiniones consultivas sobre cualquier controversia o asunto que le sometiera el Consejo de la, o la Asamblea, la Corte Permanente también se consideró ser uno de los miembros de aplicar los artículos 12 y 13 del pacto para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Si bien la existencia jurídica de la Corte Permanente no terminó con el comienzo de la guerra, se consideró estar suficientemente afectada por el término de la sociedad de las naciones como para que se discutiera su continuación después de la guerra. Las discusiones durante la guerra sobre el órgano judicial internacional futuro tornaba alrededor de dos cuestiones principales. Primero, si establecer una corte internacional nueva o si continuar con la corte anterior. Y en segundo lugar, cómo vincular la corte con la nueva organización internacional. El Comité Interaliado Oficioso, establecido en mayo de 1943 bajo la presidencia de Sir William Malkin, advirtió en contra de mantener un vínculo orgánico, considerando que el prestigio de la Corte Permanente había dependido demasiado de las varias fortunas de la sociedad. Pese a este consejo, el vínculo orgánico entre la Corte y la organización se apoyó formalmente en las propuestas para el establecimiento de una organización internacional general de 7 de octubre de 1944 que emanó de las reuniones de las cuatro potencias en Dumbarton Oaks. Un comité de juristas compuesto por 44 estados y que se convocó en Washington del 9 al 20 de abril de 1945, fue el encargado de preparar el proyecto de estatuto. La Conferencia de San Francisco, reunida del 25 de abril al 26 de junio de 1945, hizo suya las propuestas de Dumbarton Oaks. El artículo 7, párrafo 1 de la nueva organización internacional pasó a ser el artículo general de establecimiento de todos los seis órganos de la organización y, por lo tanto, la Corte estaba en pie de igualdad con los demás órganos. ¿Qué significa ser un órgano de las Naciones Unidas? Esta conexión orgánica se fortaleció en virtud de que el estatuto forma parte integrante de la Carta. Y hay varias disposiciones en la Carta y en el estatuto que se interrelacionan entre sí. En primer lugar, el estatuto se adoptó en la Conferencia de San Francisco simultáneamente con la Carta el 26 de junio de 1945 y ambos entraron en vigor el 24 de octubre del mismo año. Los textos auténticos del estatuto existen en los mismos cinco idiomas de la Carta, aunque los idiomas de trabajo son el inglés y el francés. La razón por anexar el estatuto a la carta en vez de integrarlo fue de índole práctica para evitar el desequilibrio entre los 111 artículos de la carta agregando 70 artículos más 
los del estatuto, y también permitió el acceso a la Corte de Estados que no eran miembros de la organización. Sin embargo, la, el estatuto deliberadamente no se le dio el título de anexo. Esta incorporación del estatuto a la Carta tiene un efecto importante para la función general y las responsabilidades de la Corte. Los dos instrumentos jurídicos deben leerse juntamente como un instrumento único que forma un todo integral. Esto lo dijo el, el juez Schwebel en su opinión disidente sobre el, en el fallo sobre electrónica cícula de 1989. Esto quiere decir que la carta no puede prevalecer en virtud del artículo 103. También afecta la interpretación del estatuto. La Corte ha declarado que a fin de interpretar una disposición que figure en el estatuto debe considerar Debe considerarlo en el contexto teniendo en cuenta el plan general de la Carta y del Estatuto. Esto quiere decir también que la Corte como órgano de las Naciones Unidas está obligada a eh, aplicar los, las disposiciones generales a los órganos individuales de las Naciones Unidas, es decir, eh, los propósitos y principios de la Carta, lo cual incluye la cláusula de jurisdicción interna. Ha dado prueba de esto, por ejemplo, en la opinión consultiva en el caso de la Anglo-Iranian Oil y la interpretación de tratados de paz. Puede arguirse, por ejemplo, que la Corte puede tomar en cuenta la justicia en el arreglo de controversias. El estatuto también define la relación entre la Corte y las Naciones Unidas, puesto que que las, uh, a otros órganos principales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Asamblea General, Consejo de Seguridad y Secretario General, se le han otorgado ciertas funciones en ese instrumento. O todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el estatuto. La Corte también está abierta a todos los demás estados. Un estado no miembro puede ser parte en el estatuto en condiciones a determinarse en cada caso por la Asamblea General tras recomendación del Consejo de Seguridad. Mientras que el estatuto en el artículo 35 permite que estados que no son miembros de las Naciones Unidas ni partes en el estatuto tengan acceso a la Corte bajo condiciones que serán fijadas por el Consejo de Seguridad. También hay vínculos financieros. Como órgano de las Naciones Unidas, los gastos de la Corte forman parte de los gastos regulares de la organización. Esto quiere decir que la Asamblea General, en el ejercicio de su competencia, según el artículo 17, también considera y aprueba el presupuesto de la Corte y, de conformidad con el Estatuto de la Corte, fija cuestiones tales como los sueldos, estipendios, remuneraciones, pensiones de retiro de los miembros de la Corte. ¿Qué podemos decir sobre la relación entre la Corte y otros órganos? Esa relación puede caracterizarse como siendo una de interdependencia y de independencia. Como órgano principal, la Corte Internacional de Justicia está obligada a cooperar con los otros órganos principales y a dar efecto a sus decisiones. Como órgano judicial, se distingue de los otros órganos en su composición y funciones que la ordenan a mantener integridad judicial y a distanciarse de los demás órganos.
Su posición como órgano judicial principal la distingue de los órganos judiciales subsidiarios, si bien la priva de exclusividad y al mismo tiempo cumple una función como órgano judicial principal de la comunidad mundial. Quisiera explorar cada uno de estos. La Corte Internacional de Justicia como órgano principal está en una relación de interdependencia con los demás órganos principales y, como he dicho, está obligada a cooperar con ellos. ¿Qué quiere decir esto? En primer término, término, quiere decir que no hay una jerarquía entre órganos principales y que operan con base en el principio de la igualdad. No existe una jerarquía entre la Corte o el Consejo de Seguridad o entre la Corte y la Asamblea General. Y la relación entre ellos, como he dicho, se basa en el principio de la igualdad. Pero la igualdad entre los órganos principales no excluye su interdependencia ni el escrutinio de sus actividades por otros órganos principales. La Corte, aunque no se considera obligada a hacerlo, ha rendido informes a la Asamblea General a partir de 1968, aunque la Asamblea solo ha tomado nota de ellos sin debatirlos a fin de subrayar la independencia de la Corte. Y el presidente de la Corte Internacional de Justicia también ha comenzado a dirigirse anualmente a la Asamblea. Además, la Corte depende de los órganos principales de las Naciones Unidas en, para muchos aspectos de su funcionamiento. Por ejemplo, además de los que ya he mencionado sobre composición y financiación, el Consejo de Seguridad de la Asamblea General, en virtud del Estatuto, ambos participan en la elección de los miembros de la Corte con base en nóminas de candidatos presentadas por los grupos nacionales en la Corte Permanente de Arbitraje, proceden independientemente y tienen una función en las reformas al estatuto. Además, el Consejo de Seguridad tiene la función de hacer cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 94, párrafo 2 de la Carta, aunque nunca lo ha uh, ejercido. El secretario general, por último, tiene varias funciones formales en virtud del estatuto en relación con la notificación, transmisión de documentos, etc. La igualdad entre los órganos quiere decir que la Corte no tiene preeminencia sobre los otros órganos principales en cuestiones de arreglo de controversias, por ejemplo, capítulo 6 de la Carta, ni tiene la competencia exclusiva para formular interpretaciones autorizadas de la carta o resolver todas las controversias relativas a dicha interpretación entre los otros órganos principales. Las propuestas de Bélgica en este sentido se referían a controversias como procedimiento establecido o permitía a un Estado que solicitara una opinión consultiva si creía que una recomendación del Consejo de Seguridad relativa al arreglo pacífico de una controversia conculcaba los derechos esenciales, pero esto fue rechazado. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad también, siempre pueden solicitar una opinión consultiva de la Corte con relación a una interpretación o con relación a cualquier cuestión jurídica y también lo pueden hacer otros órganos o es, organismos especializados autorizados por la Asamblea General siempre que se refiera a asuntos jurídicos relacionados con el ámbito de sus actividades pero la Corte ni siquiera se, considera, se consideró ser el órgano judicial exclusivo para esa función, puesto que siempre fue, pos, fue posible establecer un comité ad hoc de jurisconsultos. Y además, dicha interpretación carecería de efecto vinculante. Dice Gross 
que parecería algo objetable sugerir que los comités y la corte podrían usarse indistintamente con el mismo efecto. Y lo que es aún peor es que la interpretación del órgano político recibió el mismo peso que el del órgano judicial principal. Un segundo punto que quiero destacar es el de la interdependencia entre la Corte Internacional y los otros órganos principales. La Corte ha preparado su propio concepto de lo que quiere decir ser un órgano principal del sistema de las Naciones Unidas. Su relación con los otros órganos principales se ha basado en el, en el principio de coordinación y cooperación funcional en el logro de los objetivos comunes de la organización y no en la competencia o la exclusión recíproca, como dijo el juez Ni en el caso Lockerbie. Como órgano principal, sus opiniones consultivas representan la, su participación en las actividades de la organización y deben destinarse al dar máximo efecto a las resoluciones de los órganos políticos de las Naciones Unidas, como ha dicho la Corte en ocasiones numerosas. Si bien se reconoce el carácter permisivo del artículo 65 del Estatuto, que declara que la Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, la Corte ha declarado en numerosos casos que una vez establecida su competencia para dar una opinión, solo razones respetables de fuerza podrían llevarla a rechazar una solicitud como sucedió en la Corte Permanente en el caso del caso de Carelia Oriental. Solo una vez la Corte Internacional de Justicia re, eh, rechazó el dar una opinión en el caso de la legalidad sobre eh, armas nucleares en conflicto armado. Pero este rechazo se justificó con base en la ausencia de la competencia de la organización para abordar la cuestión y, por lo tanto, la falta de jurisdicción de la Corte y no con base en la conducta judicial. La Corte también ha contribuido grandemente al desarrollo del derecho internacional de las Naciones Unidas. Su función se considera como la de asistir a los órganos de las Naciones Unidas y sus opiniones en general van destinadas a lograr resultados que tengan efecto, que den efecto a las decisiones de los órganos principales y que no los invalidaría. La Corte también ha contribuido al desarrollo del derecho internacional de las Naciones Unidas y al fortalecimiento de la competencia y poderes de los órganos principales. En el caso de los gastos de la organización, la Corte se refirió a la Carta de las Naciones Unidas como un tratado multilateral, aunque con ciertas características especiales. Por lo tanto, prefirió tratar la Carta de las Naciones Unidas como un instrumento dinámico y evolucionario. Afirmó la personalidad internacional de las Naciones Unidas en el caso destacado de 1949 sobre indemnización relativo a la capacidad de las Naciones Unidas para presentar una reclamación de indemnización después del asesinato de uno de sus agentes. La Corte promovió la expansión de los poderes de la organización en el caso de la aseveración de soberanía por parte de Estados miembros y ha apoyado en el proceso varias opiniones y fallos claves. 
uh, se ha adherido a la doctrina de poderes implícitos y ha hecho suya la práctica de la organización usando los propósitos de las Naciones Unidas para justificar el uso de dichas atribuciones por órganos de las Naciones Unidas. Y puedo citar, por ejemplo, el caso sobre gastos de la organización o el caso sobre los efectos de laudos. El, la Corte declaró en el caso sobre indemnización que en virtud del derecho internacional, la organización debe considerarse que posee esos poderes que, si bien pro les proporciona, eh, no les proporciona la carta, le están conferidos por la implicación necesaria por ser esencial para el desempeño de sus obligaciones. En 1963, en el caso de los gastos relacionado con el mantenimiento de la paz en el Oriente Medio y en el Congo, la Corte dijo que cuando la organización actuaba de tal manera que justificara la aseveración de la acción para el logro de uno de los propósitos de las Naciones Unidas, se presumía que dicha acción no era ultravires para la organización. En la opinión del magistrado Acevedo, el carácter teleológico de la interpretación de la carta era susceptible de servir la evolución natural de las necesidades de la humanidad. En el caso de la carta, dijo Sir Percy Spender, los propósitos van destinados a preservar a las generaciones venideras de un futuro indefinido del flagelo de la guerra y a promover el bienestar y la dignidad del hombre. Esto no quiere decir que las palabras de la carta solo puedan abarcar situaciones y contingencias y manifestaciones de los asuntos que tuvieron en mente los que elaboraron la carta. Por lo tanto, la Corte, en el caso sobre indemnización, afirmó que las Naciones Unidas era sujeto de derecho internacional y dijo que sus derechos y obligaciones debían depender de sus propósitos y funciones especificados o implícitos en sus con documentos constituyentes y elaborado en la práctica. Con base en esto, elaboró la teoría de la protección funcional de sus agentes y con posterioridad en los casos de 1989 Masilu y 1999 Kumaraswamy, fortaleció la inmunidad de los relatores especiales o expertos en misión de las Naciones Unidas frente a las declaraciones contrarias del Estado de origen. Promovió la actividad normativa de los órganos de las Naciones Unidas sosteniendo el papel fundamental de las resoluciones de la Asamblea General en el proceso de derecho consuetudinario, las cuales, aun si no fueran vinculantes formalmente, podrían en casos particulares ser de valor normativo, puesto que son prueba de la existencia de una norma o la emergencia de una opinión juris, siempre que uh, estuvieran apoyadas por una mayoría considerable. La Corte, por ejemplo, Tuvo ocasión de citar la función de las resoluciones 15, 14 y 26, 25 de la Asamblea General en la evolución de la prohibición del uso de la fuerza y el principio de libre determinación. Lo hizo en los casos de Namibia, Sahara Occidental, Nicaragua y Timor Oriental. 
La Corte, por lo tanto, ha hecho mucho por contribuir a la función de los órganos de las Naciones Unidas en el campo de descolonización también. Sostuvo la responsabilidad principal de la Asamblea General en este proceso y los efectos jurídicos definitivos de sus resoluciones al asumir, por ejemplo, las funciones supervisoras de la sociedad en respecto del sistema de mandatos al determinar la condición futura de los territorios no autónomos y su logro de libre determinación. Véase, por ejemplo, los casos de los camarones del norte, Sahara Occidental, Namibia, Nauru y Timor Oriental. En su opinión sobre Namibia, relativa a las consecuencias jurídicas de la terminación del mandato de Sudáfrica en África Sudoccidental, mantuvo que aparte de la función que tenían el derecho consuetudinario, dichas resoluciones de la Asamblea podían tener un designio operativo o fuerza dispositiva en ciertas circunstancias. La Corte también ha mostrado que como órgano principal de las Naciones Unidas puede participar en sus actividades, promover sus propósitos y dar efecto a sus decisiones. En el proceso de examinar su jurisdicción en la opinión sobre la construcción del muro relativo a las consecuencias de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, la Corte ha confirmado aspectos importantes del derecho de las Naciones Unidas, dando así máximo efecto a resoluciones de la Asamblea General y de la, del Consejo de Seguridad, reafirmando la condición internacional de Palestina y subrayando la responsabilidad continua especial de las Naciones Unidas por el territorio hasta tanto se resuelva la cuestión en todos sus aspectos de una manera satisfactoria de acuerdo con la legitimidad internacional. Con relación a la participación de la Asamblea General en la redacción y adopción de tratados, la Corte en las reservas en el caso sobre reservas a la Convención de Genocidio subrayó la importancia de esto y las Naciones Unidas así participó en la vida del tratado. Con relación a la estructura institucional de las Naciones Unidas, si bien en el segundo caso sobre admisiones optó por una lectura textual de la Carta tratando de mantener el equilibrio entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, recurrió a la doctrina de las facultades o poderes implícitos y a una interpretación amplia de las limitaciones del artículo 11.2 sobre la Asamblea. Al sustentar la legalidad de la resolución sobre unión pro paz y por ende la responsabilidad secundaria de la Asamblea General en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En el caso sobre el muro, la Corte destacó al examinar la práctica que salvo lo dispuesto en el artículo 12 de la Carta que le prohíbe a la Asamblea hacer recomendaciones sobre una controversia o situación en la cual el Consejo de Seguridad desempeña su función, ha habido una tendencia creciente de que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad traten en paralelo la misma cuestión con relación al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sucede con frecuencia que si bien el Consejo de Seguridad tiende a abordar aspectos de dichas cuestiones sobre paz y seguridad internacionales, la Asamblea General ha seguido una perspectiva más amplia al considerar también aspectos humanitarios, sociales y económicos. Lejos de perturbar el equilibrio delicado entre 
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en la carta, la opinión de la Corte, por el contrario, ha ayudado a restablecerlo. A diferencia del Pacto de la Sociedad, la carta otorga al Consejo de Seguridad un ámbito de competencia estrecho y especializado, mientras que la Asamblea General tiene competencias generales que abarcan el total de la carta. En años recientes, el Consejo de Seguridad ha aumentado el concepto de amenazas a la paz y conceptos afines y ha invadido considerablemente campos que eran de la competencia exclusiva de la Asamblea General, como de descolonización, derechos humanos, incluido libre determinación, derecho humanitario, derecho penal internacional, etc. El Consejo también ha comenzado a adoptar lo que se consideran resoluciones legislativas que establecen nuevas normas, como por ejemplo sobre niños en conflictos armados, desarme, armas de destrucción en masa o terrorismo. A la luz de las actuales discusiones sobre la reforma de las Naciones Unidas y de la arrogación por parte del Consejo de Seguridad de poderes amplios y cuasi legislativos, bajo la influencia de ciertos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el reforzamiento del rol del más representativo de los órganos políticos de las Naciones Unidas, la Asamblea General, se vuelve muy significativo. La Corte Internacional, la Asamblea General, refleja la práctica y la opinión juris de los miembros de la comunidad internacional. La Corte Internacional también ha tratado de dar efecto a las decisiones del Consejo de Seguridad. En el caso de Namibia, la Corte sostuvo los poderes generales del Consejo, según el artículo 24.2 de la Carta, diciendo que podía adoptar decisiones vinculantes bajo el artículo 25 fuera del capítulo séptimo. Dichas resoluciones, dijo la Corte, tienen consecuencias jurídicas, incluido el deber de no reconocimiento. De manera similar, en el caso sobre el muro, la Corte mantuvo los efectos jurídicos declaratorios y obligatorios de resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante el uso de la fuerza en cuestiones de nulidad y no reconocimiento. Como dijo la Corte en la opinión sobre Namibia, sería una interpretación insostenible el mantener que tal declaración de ilegalidad había emanado del Consejo de Seguridad en virtud del artículo 24 de la carta a nombre de todos los estados miembros. Esos miembros estarían en libertad de actuar en desacato de dicha declaración o hasta reconocer violaciones de la ley que resultaran de la misma. Si bien es cierto que las opiniones consultivas no tienen fuerza técnica, los estados no pueden denegar que existen normas fundamentales que la Corte subraya y que son vinculantes, ni tampoco puede desestimar las consecuencias jurídicas automáticas de su infracción. Siempre que la opinión esté apoyada formalmente por el órgano que la solicitó, proporciona una plataforma autorizada para que los órganos de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Secretario General, así como los Estados miembros, puedan actuar con base en ella. Pero si bien la Asamblea General ha aumentado el recurrir a la Corte promoviendo el uso mayor de la Corte Internacional por parte de órganos de la ONU, el Consejo de Seguridad, a diferencia de su predecesor, el Consejo de la Sociedad, ha estado renuente a utilizar la Corte y a procurar soluciones jurídicas en vez de políticas. Actuó solo una vez en virtud del artículo 36.3 en el caso del canal de Corfú y solicitó una opinión 
consultiva solo una vez en el caso de Namibia. Pasemos ahora a la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial. ¿Qué significa ser órgano judicial? El carácter judicial de la Corte es el que la distingue de los otros órganos principales, delimita la cooperación de la Corte con los órganos políticos y establece su independencia de ellos. Esto evidentemente es distinto del caso de los otros órganos políticos. En ese sentido ha forjado un número de conceptos para guiarla en sus relaciones con los órganos políticos. En primer lugar, la independencia de la Corte y sus limitaciones judiciales inherentes ya se han destacado. Como órgano judicial, la Corte evidentemente debe resguardar su autonomía frente a los órganos políticos. La Corte, por lo tanto, ocupa una posición especial, puesto que no es solo un órgano de las Naciones Unidas, también se debe a su estatuto y cuenta con poderes judiciales inherentes, así como limitaciones basadas en la conducta de vida judicial, lo cual siempre puede invocar al rechazar un pedido de opinión consultiva. Si bien como órgano principal debe tender a cooperar con los demás órganos de las Naciones Unidas, como órgano judicial la Corte es plenamente independiente de ellos y de ninguna manera está obligada o interesada en emitir un fallo u opinión que sea aceptable políticamente, como dijo el magistrado Onieyama en la opinión sobre Namibia. Sin embargo, como declarara el magistrado Kohimans en el caso sobre el muro, la Corte no funciona en un vacío. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y debe llevar a cabo su función y responsabilidad dentro del contexto político más general. No puede esperarse que presente una opinión jurídica a solicitud de un órgano político sin tener en, eh, en cuenta plenamente el contexto en que se formuló la solicitud. La Corte como órgano judicial también ha forjado el concepto de paralelismo funcional o, o orgánico y así ha forjado y ha basado sus, su relación con los órganos políticos, en particular con el Consejo de Seguridad. Ahora preguntémonos qué quiere decir paralelismo orgánico. O funcional. La Corte siempre ha rechazado la distinción tradicional entre las controversias que son intrínsecamente jurídicas o las que son políticas en cuanto a los métodos diferentes de arreglo. En la opinión de la Corte, la dicotomía político-jurídica no surge del de carácter inherente de la controversia, sino de la distinción funcional que existe entre ambos órganos al perseguir los mismos objetivos de la Carta. Las diferencias entre ellos se derivan del carácter de sus responsabilidades, su composición, poderes y método de operación. El magistrado Viera Mantri, en su opinión disidente en el caso Lockerbie, notó con respeto a la Corte que los conceptos que utiliza son conceptos jurídicos, sus criterios, sus criterios son normas de legalidad, su método es el de la prueba jurídica. Su examen de la validez y los fundamentos de sus decisiones naturalmente no son los mismos que existirían ante un órgano político o ejecutivo de las Naciones Unidas. Ha refutado la opinión de que la Corte no podría tener jurisdicción en un caso ante ella solo porque tendría consecuencias políticas o que no podría tratar de un conflicto armado en curso solo porque el derecho natural de legítima defensa es un asunto que no es dirimible. 
esto fue, así fue juzgado en los casos volátiles tales como los del Canal de Corfú, Nicaragua, Plataformas Petroleras o Congo versus Uganda. Reiteró su posición en su opinión consultiva sobre el caso del muro, subrayando el hecho de que una cuestión de aspectos políticos no era lo suficiente para privarla de su carácter como asunto jurídico y, por lo tanto, bajo la jurisprudencia de la Corte. Y así ilustró cómo podía participar como órgano judicial al elucidar cuestiones jurídicas subyacentes que se tratan en órganos políticos, tales como uh, derecho internacional, ocupación, libre determinación, respeto por los derechos humanos, derecho humanitario o la fuerza. El haberse negado a emitir una opinión en el caso del muro hubiera eh, conllevado la posibilidad de politizar a la Corte el mismo riesgo. En muchos casos, la Corte y el Consejo de Seguridad han conocido de un asunto al mismo tiempo por la misma parte, por ejemplo, el marejeo, caso de rehenes, Nicaragua. Esto no ha sido un obstáculo para la Corte, por el contrario, ha aducido que el Consejo cuenta con funciones de carácter político, mientras que la Corte ejerce funciones puramente judiciales. Ambos órganos, por lo tanto, pueden desempeñar funciones separadas, pero complementarias con relación a los mismos acontecimientos. Por último, la Corte ha subrayado que no puede existir una jerarquía entre la Corte y el Consejo y ninguno necesita deferir al otro. La frase sobre la Uh, responsabilidad primordial o principal en el artículo 24 de la Carta no quiere decir responsabilidad exclusiva, como ha dicho la Corte en varias ocasiones. Si bien el artículo 12 de la Carta relativo a la Asamblea General parece incorporar un tipo de lease pendants para coordinar la jurisdicción entre los órganos políticos principales, este concepto, como ha declarado la Corte, no se aplica a las relaciones entre la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad. En el caso sobre Nicaragua, tomo nota de lo que aducía Nicaragua, de que aún después de una determinación en virtud del artículo 39, capítulo séptimo de la Carta, no hay necesariamente una inconsecuencia entre las medidas del Consejo de Seguridad y las decisiones de la Corte. Sin embargo, el caso de Lockerbie, en el que la Corte y el Consejo recibieron de distintas partes a la controversia uh, el asunto, Uh, ha puesto de manifiesto la dificultad de estas funciones. En años recientes, el Consejo, en virtud del capítulo séptimo, ha emitido determinaciones de derecho y ha invocado la responsabilidad de los Estados con efectos jurídicos definitivos y con consecuencias jurídicas extensas. En el caso de Lockerbie, la adopción de la resolución obligatoria del Consejo de Seguridad 748 uh, Tres días después del término de las audiencias orales de la Corte, resultó en que una decisión tomada en un foro eliminaba la razón de ser del otro, al menos en la etapa de medidas provisionales. Como dijo aptamente el magistrado Benjawi en su opinión disidente en ese caso, la opinión con relación a la separación de funciones entre la Corte y el Consejo es defendible siempre que ningún aspecto de estas soluciones políticas adoptadas por el Consejo deje de lado, excluya o imposibilite la solución jurídica que se espera de la Corte. 
Pero en el caso Lockerbie, la Corte declaró que no abdicaba su función jurídica, que eran las circunstancias particulares del caso las que daban lugar a que la Corte rechazara la solicitud de Libia de medidas provisionales, a saber los efectos o los resultados de la aplicación del artículo 103 de la Carta a la, al convenio de Montreal. Ahora paso a la Corte Internacional de Justicia y la cuestión de revisión judicial algo muy discutible. Si al hablar de revisión judicial queremos decir un proceso constitucional y automático con efecto vinculante, tanto la Carta como el Estatuto de la Corte mantienen este tema en silencio y propuestas en ese sentido se rechazaron en San Francisco. La Corte ha destacado en el caso sobre los gastos que en el, los sistemas jurídicos de Estado siempre hay algún procedimiento para determinar la validez de medidas legislativas o gubernamentales, pero ningún procedimiento análogo se encuentra en la estructura de las Naciones Unidas. Las propuestas que tuvieron lugar durante la redacción de la Carta otorgan autoridad absoluta para interpretar la Carta a la Corte Internacional de Justicia y estas propuestas no se aceptaron. En la opinión sobre Namibia, también estableció la Corte que no poseía poderes de revisión judicial ni de apelación respecto de decisiones tomadas por órganos de las Naciones Unidas interesados. Y solo en un caso, el de la Constitución del Comité Marítimo de Seguridad de la Organización consultiva marítima intergubernamental fue la cuestión de la validez del acto de una organización internacional y que se llevara claramente ante la corte y la corte encontró que esto es que se había adoptado inconstitucionalmente esta fue una decisión de la asamblea de la OMI sin embargo aquí no termina la cosa al abordar las cuestiones que les presentaban órganos de las Naciones Unidas, la Corte nunca se ha considerado excluida del ejercicio de cierta forma de control judicial indirectamente al revisar la validez o la conformidad entre resoluciones del Consejo de Seguridad de Asamblea General, ya sea con la Carta y la Carta o el Derecho Internacional General. Pero como cuestión accidental en el proceso de examinar el caso en cuestión, sea consultivo o contencioso, esto se ha ilustrado en muchos casos, gastos, Namibia, muro. En el caso de las medidas provisionales en Lockerbie, la Corte se reservó su posición futura diciendo que el derecho de las partes a impugnar dichas cuestiones en la etapa del fondo de la cuestión no se veía afectado por la decisión de la Corte. Como saben ustedes, el caso se descontinuó después de la fase de objeciones preliminares. Sin embargo, la Corte siempre ha actuado con base en la presunción de la legalidad de los actos de órganos de las Naciones Unidas. En el caso sobre el muro, citó una uh, declaración de la opinión de Namibia en que una resolución de un órgano debidamente constituido de las Naciones Unidas que aprueba de acuerdo con sus, su reglamento eh, y que declara su presidente que ha sido aprobado, debe suponerse que ha sido aprobado validez, válidamente. Y esto no cuestiona la validez de la medida tomada por una organización internacional. Hay limitaciones importantes sobre la función que puede tener la Corte en cuestión de la interpretación y revisión de la validez de resoluciones de Naciones Unidas. He mencionado la falta de un procedimiento establecido de revisión judicial, lo cual hace de 
del proceso algo accidental o fortuito, pero también se necesita una base jurisdiccional por casos. Existen los pronunciamientos de carácter autorizado de la Corte, son consultivos u obligatorios eh, para las partes en el litigio, en casos contenciosos, y la ausencia de una teoría coherente de los efectos jurídicos de actos ilícitos de organizaciones internacionales, nulidad relativa, nulidad absoluta, todo esto ha quedado abierto. Ahora quisiera referirme a la Corte Internacional de Justicia como órgano principal. Ya lo hemos considerado como órgano principal, como órgano judicial, pero ¿qué significa ser un órgano judicial principal? El hecho de que como órgano judicial principal la Corte no es... Eh, el órgano exclusivo en el sistema de las Naciones Unidas, suscita la cuestión de la relación entre la Corte y otros tribunales subsidiarios del sistema de Naciones Unidas, pese a las diferencias entre ellos de carácter. Y voy a referirme a esto más tarde. La Corte tiene una función como órgano judicial principal, pero no exclusivo de la comunidad mundial. Consideremos la primera función. La Corte es el único órgano judicial establecido como órgano principal de las Naciones Unidas, pero el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas es un órgano subsidiario de la Asamblea General y los dos tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda fueron establecidos por el Consejo de Seguridad bajo el capítulo séptimo de la Carta. Como órganos subsidiarios, estos órganos judiciales han sido vulnerables a modificaciones de su estatuto, lo cual está en las manos de los dos órganos políticos. Esto quedó ilustrado en la supresión por la Asamblea General en 1995 del procedimiento del Tribunal Administrativo de recurrir a la jurisdicción consultiva de la Corte sentada en el artículo 11 del Estatuto del Tribunal Administrativo. No obstante, estos órganos subsidiarios hasta cierto punto han logrado establecer su independencia, independencia y han ampliado el ámbito de sus actividades, entre otras cosas, mediante referencia a los poderes judiciales inherentes. En contraste con esto, si bien la Corte cuenta con sus propios procedimientos de enmienda en su estatuto, como las disposiciones de enmienda de las Naciones Unidas dificultan la reforma institucional formal. Al mismo tiempo, la Corte carece de la flexibilidad de los órganos políticos al adaptarse a circunstancias cambiantes. Como resultado, la estructura y los procesos de la Corte por mucho tiempo se han visto plantados más rígidamente en la sociedad internacional a la cual deben servir, aunque esto está cambiando. La ausencia de una jerarquía formal entre la Corte y los órganos judiciales subsidiarios también ha suscitado otra cuestión, la cuestión de las decisiones de hecho o de derecho pos en posible conflicto tomadas en virtud de la Carta de la ONU o del derecho internacional en casos uh, que se presenten ante la Corte 
o tribunales de, eh, establecidos por las Naciones Unidas. Y hay suficientes elementos conectores como para que los resultados de un órgano incidan en el otro. Esto se vio claramente en el caso ante el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el caso Tadic y el caso de la Corte sobre la aplicación del convenio sobre genocidio. Ambos casos trataban del genocidio en marcos distintos, la responsabilidad del individuo y la responsabilidad del Estado. El Tribunal sobre la ex Yugoslavia, al determinar el carácter internacional o interno del conflicto en la ex Yugoslavia, rechazó el, los criterios de control efectivo de la Corte en materia de los actos de un grupo militar o paramilitar en un estado que la Corte había desarrollado en el caso de Nicaragua y que había reafirmado ulteriormente en el último fallo sobre la aplicación del convenio de genocidio. El tribunal de la ex Yugoslavia hizo esto en favor de lo que llama una prueba de control general uh, en comparación con el, la prueba de control efectivo. En el caso uh, de Celevici, los apelantes rechazaron la conclusión de Tadic diciendo que el tribunal sobre la ex Yugoslavia estaba obligado por las decisiones de la Corte Internacional debido a la posición de la última como órgano judicial principal de las Naciones Unidas y porque no era deseable tener dos cortes con decisiones en conflicto sobre el mismo asunto. La Cámara de Apelaciones del de Tribunal sobre Yugoslavia, aunque convino que era importante que el derecho internacional fuera coherente y predecible, dijo que el tribunal era un órgano judicial internacional autónomo y que aunque la Corte era el órgano judicial principal del sistema de las Naciones Unidas al que pertenece el tribunal, no existe una relación jerárquica entre ambas Cortes. Aunque continuó el tribunal. La sala de apelaciones necesariamente tendrá en cuenta otras decisiones de tribunales internacionales. Después de cuidadosa consideración, puede llegar a una conclusión distinta. Ambos tribunales sobre ex Yugoslavia y sobre Ruanda y también la Corte Internacional han enfrentado la misma cuestión de si cuentan con la competencia para revisar decisiones del Consejo de Seguridad. La Cámara de Apelaciones en el caso Tadic declaró claramente su jurisdicción para considerar la legalidad de su propia creación, mientras que la Corte Internacional, como hemos visto, hasta ahora se ha, ha reservado su posición. Y ahora, por último, Voy a referirme a la Corte Internacional de Justicia como Corte Mundial. El término órgano principal de las Naciones Unidas o órgano judicial principal de las Naciones Unidas también debe considerarse en el contexto del sistema internacional en su conjunto, puesto que la conexión orgánica entre la Corte y las Naciones Unidas se relaciona con su función como órgano de derecho internacional y la afecta. Primero, debo destacar que la jurisdicción contenciosa de la Corte, como todos sabemos, no está abierta a las Naciones Unidas y sus órganos, pese al hecho de que la o Corte es el órgano judicial principal. Y, des, y a pesar del hecho de que ha reconocido la personalidad internacional de las Naciones Unidas y por ende su capacidad de presentar reclamaciones internacionales, ni las Naciones Unidas ni ninguna otra organización internacional está permitido acceso a la Corte. 
Ahora bien, esto obliga a las Naciones Unidas a procurar otros medios de arreglo de sus controversias, de controversias entre ella y sus estados miembros en, eh, en virtud de instrumentos específicos como cláusulas de arbitraje, acuerdos de sede o recurriendo al procedimiento consultivo. Asimismo, en vista de las cuestiones serias de rendición de cuentas que han surgido recientemente de las actividades de las Naciones Unidas y sus órganos, la falta de, uh, de presencia de las Naciones Unidas ante la Corte constituye un obstáculo importante a los recursos que puedan perseguir los estados, uh, incluidos en el caso de uh, reclamaciones por actos ultravires, puesto que pueden presentar estas reclamaciones solo en la forma de una controversia interestatal o una opinión consultiva, lo cual no siempre lleva a un resultado satisfactorio. La controversia de Libia en el caso Lockerbie, en realidad, fue una controversia con el Consejo de Seguridad, no con el Reino Unido ni con los Estados Unidos de América. Y la corte por falta de una base jurisdiccional tampoco podía tratar la reclamación de Bosnia en el caso sobre la aplicación del convenio de ese genocidio de que el Consejo de Seguridad también era cómplice del genocidio después del embargo a las armas en todo el territorio de la ex Yugoslavia. También debemos considerar la Corte Internacional como un tribunal principal, a diferencia de un tribunal exclusivo. Como sabemos, ya no es el tribunal judicial exclusivo en el plano mundial. La Corte, en efecto, desde sus orígenes, nunca se ha contemplado como único foro para el arreglo de controversias. Y esto se ve en la gama de medios que se ofrecen a los estados en el artículo 33 de la Carta. Ni siquiera como foro judicial único al cual los miembros de las Naciones Unidas pueden presentar controversias. Es más que la libertad de estados de recurrir a otros tribunales quedó resguardada en el artículo 95 de la Carta. La reciente proliferación, entre comillas, de tribunales y de órganos judiciales o casi judiciales internacionales, por ejemplo, el órgano de sol solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, han sido temas principales de debate sobre la fragmentación del derecho internacional y los posibles efectos de decisiones. En, en las decisiones en conflicto. Shaptain Rosen plantea que dada la polarización política del mundo y la tendencia concomitante a la fragmentación del derecho internacional uh, en unidades regionales o ramas funcionales especializadas, una corte organizada principalmente como corte mundial que aplica el derecho internacional general siempre es la forma más idónea de organización judicial internacional. Los riesgos de búsqueda del foro más favorable o de competencias concurrentes fue destacado por un antiguo presidente de la Corte, el magistrado Guillón, al dirigirse a la Asamblea General en el 2001. Propuso que las diversas Cortes existentes fueran alentadas a solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional, el único uh, foro con jurisdicción general y universal por intermedio del Consejo de Seguridad o las, o, u otras cortes. O las, pero otras cortes no han adoptado este, este razonamiento y la propia Corte Internacional parece co no considerar eh, estas decisiones, no considera que es un problema eh, estas decisiones en conflicto entre los diversos tribunales. 
al comienzo se especuló si le retirarían a la corte algunos de sus casos tradicionales, pero uh, dados algunos casos pendientes recientes, no solo se han aliviado estos temores, sino que ahora se plantea el problema contrario, el de que la corte se vea abrumada de trabajo en los años por venir. En este nuevo clima de mercado libre, la, for, la fuerza futuro, futura de la de corte dependerá de que se reserve un lugar propio para sí. En otras palabras, en que refuerce su especificidad. Y esa especificidad se basa en el hecho de que no ofrece a los estados solo otra opción de, solu para, de soluciones, sino que como órgano judicial internacional de competencia general abierta a todos los estados y como corte de las Naciones Unidas, está concebida como una corte mundial al servicio de la comunidad mundial aún en ausencia de una jerarquía. Otra cuestión en este marco es la de la participación de la Corte Internacional en las actividades de las Naciones Unidas, esta vez bajo su jurisdicción contenciosa. Aunque su jurisdicción contenciosa emana no de su carácter como órgano principal de las Naciones Unidas, sino como órgano judicial, la Corte, en el ejercicio de su función como Corte Mundial, también participa en las actividades de las Naciones Unidas, ya que después de todo el arreglo de controversias se considera en la Carta como uno de los medios de lograr el objetivo supremo de la organización. Y como he mencionado, la Corte está incluida en el capítulo sexto de la Carta. Esto quiere decir que en su jurisdicción contenciosa, la Corte no deja de ser un órgano de las Naciones Unidas, por lo tanto cuenta con la tarea de promover los propósitos y principios de la Carta y al mismo tiempo que presta servicio a Estados para el arreglo de sus controversias, presta servicios a las Naciones Unidas y por su intermedio a la comunidad internacional en su conjunto. Aquí recordamos la distinción fina hecha por Shabta y Rosen de que la función que cumple la existencia de la Corte, a diferencia de la ejecución de esa función por la Corte en sí, se considera en última instancia como una función política. Como órgano de las Naciones Unidas, que funciona en el marco del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, no ha evitado participar en la resolución de tensiones mundiales, cumpliendo una función en el arreglo de controversias susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, aun cuando éstas ya han dado lugar a conflictos armados, por ejemplo, Nicaragua, Congo versus Uganda, etc. La Corte es muy consciente de su función en ese sentido. Ha declarado que es consciente de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de sus propias responsabilidades en el mantenimiento de la paz y seguridad bajo la Carta y el Estatuto de la Corte. El magistrado Coroma también declaró que la Corte, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, cuya uh, razón de ser primordial es la preservación de la paz y seguridad internacionales, está sujeta a una obligación positiva de contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, especialmente en casos que no solo amenazan la paz y seguridad internacionales, sino que entrañan gran sufrimiento humano y la constante pérdida de vida, así como la desintegración de la sociedad normal. 
Aún allí donde ha rechazado la jurisdicción, la Corte ha instado a las partes en litigio a actuar de conformidad con sus obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas y sus medidas provisionales se han utilizado para fortalecer las actividades generales de establecimiento de la paz de las Naciones Unidas y han dado efecto a las resoluciones de sus órganos. La Corte, mediante sus fallos, ha contribuido a promover, fortalecer y aclarar los fundamentos normativos de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, estos no son estáticos y ahora reflejan los valores globales de la comunidad internacional. La Corte no ha permanecido en la periferia de estos cambios. Es evidente que se le está llamando a participar y a for en y a forjar un derecho constitucional para la comunidad internacional, como se ve al considerar la cantidad y calidad de las causas pendientes ante la Corte. Los casos recientes demuestran que los estados y las organizaciones internacionales están sometiendo a la corte casos que directa o indirectamente involucran valores o intereses fundamentales de la colectividad. La responsabilidad de estados por el terrorismo internacional, Lockerbie, la libre determinación y uso de la fuerza, Timor Oriental, responsabilidad de potencias coloniales por territorios internacionales, Nauru, genocidio y legítima defensa, aplicación del convenio de genocidio, legalidad de armas nucleares, Congo versus Uganda y el caso del muro. Con relación a la prohibición del uso de la fuerza militar, la Corte ha incluido entre sus obligaciones erga omnes actos de agresión, la proscripción de los mismos. En el caso de Nicaragua, ha optado por la interpretación estrecha del significado de ataque armado y esto lo ha reafirmado en el caso del muro al rechazar el concepto de legítima defensa contra agentes no estatales. La Corte también ha rechazado el derecho a intervenir para forzar a un Estado con relación a su libre elección de sistema político, social, económico y cultural o el uso de la fuerza para asegurar el respeto de los derechos humanos en otro estado, distinguiendo cuidadosamente entre intervención ilícita y la asistencia, la prestación de asistencia estrictamente humanitaria, por ejemplo, Nicaragua. La Corte ha visto en el derecho a la libre determinación un principio evolucionario. Ha mantenido el la carácter erga omnes del principio de libre determinación y de los derechos humanos de la persona humana, incluida la protección contra la esclavitud y la discriminación racial en Barcelona Traction. La aplicación constante de las leyes sobre derechos humanos se sostuvo en los casos sobre armas nucleares y el muro en que la Corte también mantuvo el carácter indivisible eh, que abarca derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy importante en momentos en que es más fundamental que nunca el uh, subrayar el, la unidad del sistema de protección internacional para el individuo. Debe destacarse que el derecho humanitario y de derechos humanos ahora forma parte del sistema de funcionamiento, de mantenimiento de la paz de, en el sistema de Naciones Unidas. No es parte secundaria del sistema de Naciones Unidas. Pero la Corte también hizo hincapié en la responsabilidad de las Naciones Unidas en casos relativos a las violaciones y obligaciones erga omnes y consideró que eran los órganos políticos de las Naciones Unidas los que debían considerar qué acción ulterior 
mayor se necesitaba para terminar dichas situaciones ilícitas. Lo hizo en el caso de la opinión sobre el muro. Y esto pone de manifiesto la importancia de, de respuestas colectivas al incumplimiento de normas fundamentales del derecho internacional, lo cual preocupa a la comunidad internacional en su conjunto. Pero su posición como órgano judicial principal de las Naciones Unidas tal vez haya dado lugar a expectativas mayores, lo cual ha dado lugar a críticas cuando el, la Corte parece uh, no limitarse o moderarse a sí misma. Y el magistrado Sima ha pedido que exista una corte aún más proactiva en el caso de plataformas petroleras y en el más reciente de Congo versus Uganda. Dada la crisis actual en el sistema de las Naciones Unidas de mantenimiento de paz y seguridad, dice el magistrado Sima que la Corte debe aprovechar toda oportunidad para asegurarse de que la voz expresada en la Carta se eleve por encima de la cacofonía actual. Y continúa diciendo que la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal arbitral aislado ni una institución regional, sino el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. A la luz de la evolución de sus casos y de la propia visión de la Corte de su lugar y funciones en la sociedad contemporánea, así como el hecho de que la organización internacional en sí es ahora realmente universal y por ende representa a la comunidad internacional en su conjunto, puede que la doble función de la Corte como órgano principal y como órgano de derecho internacional, por una parte como órgano judicial principal y como Corte Mundial por la otra, deban ser una y reducir las tensiones y ambigüedades inherentes en este dédoublement funcional. Gracias.